0: Hallo zusammen, zu einer neuen Ausgabe Inspiration Matters bei System Matters. Hallo, hallo. Ähm, wir sprechen heute über Inspirationsmaterial und Quellen für Mythos World, dieses wunderschöne Spiel hier. Und ähm, ich mache das natürlich nicht alleine, wie immer habe ich auch Gäste dabei, nämlich den Pepe, hallo, Hallo. und den Kite, hallo. Wir beide arbeiten Hi. auch mit bei System Matters und ähm, ich glaube, ihr könnt einfach mal selber erzählen, was ihr da so treibt. Pepe, möchtest du anfangen?
1: Ich merke gerade, dass meine Kopfhörer gerade aussteigen, das heißt, ich lasse Kite gerne mal kurz den Vortritt und richte das so lange. Diese modernen
2: Kopfhörer, hier, Richtig. Kabel, ja. das hat keine Zukunft also, man dem man los. mit dem Kabel Man fängt mit technischen an. Jetzt Problemen. geht's wieder, das alles gut. Klassisch. Okay, willst du doch, Pepe, äh,
1: Gerne, ähm, ich bin der Pepe, hallo erstmal, ähm, ich mache Grafik und Layout bei System Matters, ähm, tatsächlich auch dieses wunderschöne Buch, über das wir beziehungsweise, äh, ja indirekt sprechen werden, ähm, habe ich gelayoutet. Ähm, ansonsten wahrscheinlich ähm, jede Slider-Grafik, die ihr auf der Webseite seht, ist von mir. Ähm, ich ähm, entwerfe die Grafiken und Layout sie für die Messen ähm, und alles, was irgendwie
0: grafikmäßig sonst noch so anfällt. Genau, das, was wir alle nicht können sonst. Wo wir völlig geflossen. Sehr gut. <lacht> Wofür man Profi genau, braucht? Genau, wo dann, man halt ne? Profi braucht, wo das genau. nicht so line, wie wir hier machen. <lacht> genau, ja. Kai, genau. was machst du denn profimäßig?
2: Was mache ich bei uh, System Matters? Ähm, ich äh, schreibe relativ viel. Äh, Beyond the Wall, zu Dread habe ich was geschrieben, aber halt auch zu Mythos World. Eins von den Szenarien am Schluss des Buches sind von mir. Ich habe es auch. Ja, alle ja. alle zeigen es ganz brav. Sehr gut. Das ja. Genau, und, äh, und ich mache noch ähm, Verlies Navidad, das ist äh, unser Weihnachtsfanzine. und da war in den letzten beiden Jahren auch immer ein Mythos-Abenteuer drin, zum Mitspielen und weihnachtlich fühlen. Und, äh, genau, die
0: waren noch immer alle wie mit einem Weihnachtsthema verknüpft, äh, kann man sich mal anschauen. So viel Material gibt es ja leider <lacht> noch nicht zum mythos -World, aber es ist ja nicht so, als wenn wir da nichts machen. Also, ähm, es ist nicht tot, was ewig liegt, sage ich mal, <lacht> ja.
2: Das wird man sehr häufig mit dem Zusammenhang hören. Ja, ja ich
0: genau. Mal aber ähm, da, da gibt es auf jeden Fall noch was. Äh, auch mehr als nur Inspiration Matters. Das können wir, glaube ich, schon mal so weit spoilern. Genau. Ich hoffe, der Chef haut mich jetzt nicht. Der ist ja auch im Chat. Äh, der passt ja auf, dass wir keinen Blödsinn reden. Schönen Gruß an der Stelle. Mhm. <lacht> ähm, genau. Aber weiter im Text. Äh, ja, Mythos World. Worum geht's denn da überhaupt? Was ist denn das für ein Rollenspiel? Kai, du kennst dich ja da mit am besten aus. Erzähl uns doch mal was. Ich
2: habe da, hab da mal kurz noch mal reingeguckt vorher. Ähm, nee, also im Großen und Ganzen ist es natürlich ein, ähm, ein Rollenspiel, das äh, den Versuch unternimmt, äh, ja, Horrorgeschichten im Stil von H.P. Lovecraft äh, nachzuspielen. Äh, nutzt natürlich klassischerweise die PBTA-Engine. Äh, die wir halt so haben halt, uh, wobei das Schöne bei unserer Ausgabe ist, dass das alles uh, sehr schön neu gemacht wurde, vollständig neu illustriert und gelayoutet hier von dem Herren da oben uh, und uh, man hat direkt auch Szenarien, mit dann losspielen kann. Ja, und ansonsten ist es halt klassisches PBTA. Also man würfelt mit zwei sechsseitigen Würfeln, versucht möglichst hochzukommen, um dann entweder es perfekt zu schaffen es äh, zu schaffen mit, äh, mit einem gewissen Aber oder es, oder halt jämmerlich, zu scheitern. Und da entwickeln sich die Geschichten recht, recht gut daraus, muss ich ja, sagen. Halt. Genau, das ich habe mit PBTA quasi ein bisschen mit Mythos World angefangen und äh, ja, läuft.
0: ja, Genau, also wenn man so vielleicht, um die Frage zu beantworten, was ist denn also so der, der große Unterschied zu Call of Cthulhu, also dem Klassiker, dafür würde ich jetzt so äh, behaupten, dass bei Mythos World halt der Fokus mehr darauf liegt, dass die Geschichten halt aus der Gruppe heraus entstehen und weniger vorgefertigt sind. Also die Spielgruppe hat einen sehr größeren, sehr viel größeren Einfluss halt auf das, auf das Geschehen und auf die Handlung und auf das, was halt so passiert und was sie interessiert, als beim Klassiker, sag ich mal. Aber es gibt auch noch einige andere Unterschiede. Also lohnt sich auch, denke ich mal, für Leute, die eigentlich mit Call of Cthulhu ganz zufrieden sind, einfach mal um so ein bisschen den Horizont zu erweitern. Und ich glaube auch, die Sachen, über die wir heute reden, die sind eigentlich für alle Cthulhuiden und Horrorrollenspiele irgendwie geeignet. Aber das sehen wir ja dann gleich.
1: Ich muss genau. es ja gestehen, ich habe es noch nicht gespielt. Du hast es noch nicht... Oh, schade. Nein, tatsächlich Aber ja nicht. gut. Und ähm, Fun Fact, ähm, wenn man ein Buch layoutet, heißt das noch lange nicht, dass man das Buch dann auch gelesen hat. Ähm, Daniel wird uns bestätigen können und lacht immer wieder darüber. Ähm, für mich ist Text immer erstmal Grafik, wenn ich das layout habe. Das ist alles nur so loch und Bezogen. <lacht> Nein, in Linie muss es halt ähm, optisch passen so, und das heißt, ähm, der Teil meines Gehirns, der liest, der ist dann meistens schon mit Grafik ausgelastet irgendwie. Ähm, deswegen ich bin ich bin gespannt drauf und vielleicht inspiriert ihr mich ja, äh, dass ich das mit meiner Gruppe nochmal ausprobiere.
0: Ja, äh, zur Not machen wir mal so eine Runde. Schauen wir mal. Sehr lohnt gut. sich.
2: Es lohnt sich wirklich.
0: Genau. Okay. Gut, ähm, dann noch, bevor wir jetzt wirklich mit dem, mit dem harten Content anfangen, äh, wir haben uns so eine kleine Spielregel gemacht. Äh, ich habe ja gerne irgendwie noch Spielregeln drumherum, habe ich ja auch bei dem anderen Inspiration Matters äh, Sendungen, wo es sich anbot, gerne gemacht. Und hier ist die Regel gewesen, bitte keine Texte und Geschichten von Lovecraft selber und vielleicht auch versuchen, die Adaption zu vermeiden. Also es gibt ja zum Beispiel auch eine Verfilmung zu äh, der Farbe aus den All, mehr als eine, also die sind auch sehr gut. Aber ähm, die wollen wir hier jetzt nicht groß besprechen. Ist vielleicht nochmal was, was wir uns für später aufbewahren können, aber äh, ja, schauen wir mal, was wir so dabei haben. Lass uns überraschen. Ähm, genau, so. Ach, und weil wir ja ein, Werbepodcast, äh, ein Werbestream hier sind, ja, für den Verlag, da muss ich auch nochmal ganz kurz Werbung machen, wenn der Pepe hier ist, mit dem Pepe zusammen haben wir einen ganz tollen Podcast äh, zu DuckTales aufgenommen, also wer den noch ja. nicht gehört hat, völlig ab vom Thema jetzt gerade, aber ähm, wer auf Palp steht, sollte sich das vielleicht mal anhören. Nur mal so kleiner Seitenhieb. Da ist der Pepe auch dabei. Genau. Und der Kite ist gerne bei den Filmpodcasts dabei. So, das war jetzt der Werbeblock von mir. Ähm, damit würde ich jetzt übergeben an Pepe, um mal sein erstes Mitbringsel vorzustellen.
1: Mein erstes Mitbringsel. Ähm, ja, wir haben ja gesagt, dass ähm, es, es geht jetzt nicht zwingend um Mythoswort, beziehungsweise es geht um Inspiration für alle Lovecraft-Rollenspiele. Die man so spielen kann. Die anderen erwähnen wir natürlich nicht. Die sind alle hinfällig seit es Mythos World gibt. Und ich. Ich bin, also ich leite sehr gerne und sehr oft ähm, und ich, ich bin sehr Atmosphärenspieler. Das heißt, für mich ist Atmosphäre oft ein kleines bisschen wichtiger, sogar als Plot. Da werde ich oft angefeindet von Leuten, die den Plot und Rätsel und eine stringente Struktur sehr wichtig ist. Aber da komme ich nicht ganz raus. Ähm, und das erklärt vielleicht auch das Erste, was ich mitgebracht habe. Ich habe hier stellvertretend mal das Lösungsbuch für Silent Hill 2 dabei. Mhm. Denn ähm, ich habe als ganz große Inspiration im Grunde wahrscheinlich schon immer für meine Rollenspiele Silent Hill. Äh, und zwar auch in erster Linie wegen der Atmosphäre. Ähm, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich sind auch Leute dabei, die zuschauen oder sich das später mal irgendwie auf YouTube oder so anschauen, die noch sehr, sehr jung sind. Silent Hill ist eine ähm, Survival-Horror-Videospielreihe von Konami. Der erste Teil ist 99 erschienen. Auf der Playstation 1 damals noch. Ich habe auch hm, gespielt. Ja, genau.
0: Den habe ich auch gehabt.
1: Um, und hat wahrscheinlich so ein bisschen so, so ein Gegenstück zu uh, Resident Evil damals dargestellt. Um, auch quasi eine, eine Survival-Horror-Spielreihe, die sehr äh, konfrontativ, sehr ähm, mit erschreckenden ähm, Szenen und vielleicht äh, böse Zungen, würden behaupten, ein bisschen plump daherkam. Und Silent Hill war irgendwie dezenter, war irgendwie äh, subtiler. Und der Horror kam eher dadurch, dass ähm, der Protagonist oder die Protagonistin, je nachdem, welchen Teil man dann spielt, ähm, in die Stadt Silent Hill reinkommt und erstmal überhaupt nicht weiß, was passiert. So ähm, die die Stadt ähm, ist leer auf den ersten Blick und ähm, einfach nur angefüllt von einer ganz diffusen beängstigenden Atmosphäre. So ich erinnere mich, als man zum ersten Mal bei Silent Hill reinkommt, der Nebel und ähm, mhm. dieser was man so als Schnee, was aber in Wirklichkeit Asche ist, ähm, ähm, interpretiert. Und das hat mich einfach von vornherein auch die Musik von ähm, Akira Yamaoka. Das hat für mich so ein Basis Gefühl geprägt, glaube ich, dass ich immer irgendwie in Lovecraft-Rollenspielen vermitteln will. Mhm. Und deswegen ist das für mich eins, ganz eines der ganz, ganz großen inspirativen Geschichten. Ähm, ich habe ich hab mir das gestern Abend tatsächlich erst überlegt, dass das im Grunde die Hauptinspiration ist und habe mir dann den Kopf zerbrochen, wie, wie kann ich das rechtfertigen? Weil das ist im Grunde ja überhaupt nicht kosmischer Horror. Wenn man sagt, kosmischer Horror wäre ähm, die Angst vor dem Unbekannten. Letztendlich löst sich auch in Silent Hill auf um was es geht, wenn man das Ganze zu Ende gespielt hat, ähm, auch die Idee, dass ähm, große kosmische Mächte ähm, den Menschen im Grunde den, den Platz äh, zuweisen, quasi nämlich äh, die Nichtigkeit in der Realität. Auch das ist im Grunde nicht offensichtlich in dem Spiel, glaube ich, oder in der, in der Spielreihe. Aber auf der anderen Seite ähm, die, diese, diese, diese Erkenntnis, dass die... Dass, dass du quasi isoliert bist innerhalb des Spiels, wenn du spielst, dass du im Grunde auch fast hilflos gegenüber den Gegnern bist oder gegenüber der Menge an Gegner und dass du immer wieder neu in Situationen reingeworfen wirst, wie zum Beispiel, ähm, wir dürfen ein bisschen spoilern, nehme ich an. Ja,
0: ja, ja das Spiel ist alt genug.
1: Genau, also gerade im ersten Teil ist es eben so, du kommst in die Stadt rein, ähm, es ist neblig und ähm, es ist erstmal fürchterlich und in diesem Nebel sind dann Kreaturen und du weißt nicht, was sind das für Kreaturen, die greifen nicht an, du kannst denen zwar irgendwie entkommen, aber du ähm, dir wird nichts erklärt. so Und es ist furchtbar, du willst eigentlich nur weg. So Dann kommst du zum Beispiel zu verschiedenen Gebäuden, du kannst da auch in Häuser reingehen, Das sind im Grunde erstmal keine Menschen. Und du kommst dann in größere Gebäude, wie in eine Schule, in ein Krankenhaus. Genau, Irrst durch Gänge, öffnest immer wieder Türen, bist um jede Tür froh, die nicht aufgeht. Und dann dreht sich das Ganze irgendwann. Irgendwann kippt das quasi in eine Gegenwelt und plötzlich verwandelt sich alles in Rost und überall sind Ketten und diese großen Ventilatoren ähm, und plötzlich denkst du, oh Gott, ich will wieder zurück in den Nebel. Ja. Ähm, und diese, diese ähm, dieses Gefühl ist im Grunde ja genau das, was ich aus den Lovecraft-Geschichten auch rauslese, nämlich genau das, diese Hilflosigkeit und dieses Gefühl, so isoliert zu sein und dass, ähm, dass das im Grunde das Schlimmste, was auf einer basalen Ebene evolutionär passieren kann. Du bist ausgestoßen, niemand hilft dir und du, du verendest jetzt wahrscheinlich in dieser Welt. Mhm. Und deswegen passt das
2: für mich eigentlich ganz gut. Ja, ja also Ich, ich hab ja, habe es halt? auch gespielt. Äh, die, ich habe mit dem zweiten angefangen. Hm? Tatsächlich. Ähm, also, ich benutze Ach, den, tatsächlich ich den, ich benutze den Soundtrack tatsächlich. Ja, ähm, ja. Öfter, also meistens bei moderneren äh, Consul-Versionen tatsächlich, äh, weil ja sehr viel ja, also Synthesizer und, und ähnliches drin ist, ne? Echt gut, aber ich kann auch, ich finde auch so ein ähm, Lovecraft-Schen-Effekt sind natürlich die Monster, die da rumlaufen. ne Das ist ja, ja nicht das ist irgendwas, was du mehr. aus ja, dem ja, ja. Mythos kennst. Das sind ja alles krankhafte, verzerrte, äh, ja, gestalten. mutierte Gestalten, halt, die aber eben nicht irgendwie an so einen 50er-Jahr-Mutationsfilm. Ja, Schon also eher so an äh, das Ding. ne so ein bisschen eindeutiger. Deswegen ja kann ich auch voll verstehen und sehr Lovecraftisch finde ich ja, 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 ja. ich auch also
1: also gerade der zweite Teil ähm, auch hier vielleicht ein bisschen Spoiler-Territorium, ähm, letztendlich ich habe mir überlegt Silent Hill die Stadt an sich wirkt ja im Grunde auch wie so eine Lovecraft- Entität das heißt eigentlich ist die Stadt der Endgegner so ähm, mhm. im übertragenen Sinn und die Stadt ähm, nimmt im Grunde auch die Person wahr also gerade im zweiten Teil ähm, die reinkommt und interpretiert quasi das, was in der Person ist, also die psychischen Vorgänge und manifestiert sie als Horror. Ja, also natürlich ist da noch eine, eine viel weitgreifendere Story im zweiten Teil dahinter, aber ähm, dass quasi der, der Horror, der innerlich in der Person ist, nach außen gezogen wird. Ja, und und ähm, im Grunde ihm brachial vor Augen hält, was wer er ist und was er getan hat, ähm, ohne jetzt dann auch zu weit reinzugehen. Ähm, das spiegelt im Grunde für mich genau diesen kosmischen Horror wieder, nämlich dass, dass es kein Entkommen gibt und dass es im Grunde auch kein, kein richtiges Verständnis dafür gibt, weil auch da erklärt die Stadt nicht wirklich, sondern sie sie agiert einfach nur. Und das auch auf einer sehr, ich sag mal, emotionslosen Basis, so wie ich mir das eben auch von einer, von einer Lovecraftschen Horror-Entität vorstellen würde, so.
0: Ja, also so sie belanglos halt. Es ne? ist, genau, halt, ist mir halt egal, so, was mit dem Genau, Menschen sobald ist.
1: du interagierst mit ihr, reagiert sie auf dich, wenn überhaupt, ja. Aber ähm, wenn du dabei stirbst, ist das halt auch egal.
0: Das hast du halt Pech gehabt, ja. Genau, genau. ja. ja ich habe das auch und gespielt. Ja, der erste, den zweiten habe ich nicht gespielt. Ähm, Ach, Gott, ich weiß nicht, es, ja, es gibt ja auch noch einige
2: Teile dazu, oder? Nee. gab nicht so was, The Room. Das war auch immer ja, so. es gab es Es war, war, also, war nicht
0: ganz so schlimm wie bei Resident Evil, aber ich meine, da kamen da immer mehr noch, also eine ganze Weile. Also
1: aus, aus meiner Sicht ähm, sollte man die ersten drei Teile wahrnehmen. Der vierte ist im Grunde nicht Silent Hill, sondern es sollte eigentlich ein anderes Spiel sein. Und dann haben sie wohl mittendrin gemerkt in der Produktion, mh, ah, vielleicht sollten wir doch Silent Hill 4, 4 draus machen, haben dann Leute mit dazugeholt. Das merkt man leider auch so ein kleines bisschen. Ähm, da ist zwar die Prämisse sehr gut, ähm, auch vielleicht nutzbar, auch als Inspiration. Ähm, der Protagonist ist in seiner Wohnung und kann seine Wohnung seit ein paar Tagen nicht verlassen. Mhm. Und ähm, du bist erstmal auch isoliert eben auf diesem, keine Ahnung, Zwei-Zimmer-Wohnungsbereich. Ähm, und dann äh, ist plötzlich ein Loch in der Wand im Badezimmer zum Beispiel. So.
0: <lacht> und Sachen passieren, und, ja. und dann
2: passieren Dinge, genau. Das ähm, ist auch sehr schön.
0: Okay, cool. Wenn man nichts nee, mitnimmt
2: von der ganzen Geschichte, ich würde sagen, den Soundtrack auf jeden Fall mitnehmen. Der ist
0: grandios. Ja, ich also, weiß so gar nicht. Also der Soundtrack, alle, gerade, alle gerade wo du es sagtest, ja. war auch die ja. der erste, der erste, woran ich dachte, war, der Nebel, Schule, dann Musik. Das sind so die ja. direkte Sachen, die mir dazu einfallen. Ja. Ich weiß nicht, wie viel
2: das jetzt kostet, den Soundtrack zu kaufen, kann sein, dass der ein bisschen
0: teurer Vielleicht ist. kriegt man ja auch über Streaming Aber oder so irgendwo. Also ich würde würde ich sagen. YouTube ist, glaube ich, dein Freund. Oder YouTube, da gibt es auch viele Film-Soundtracks. Ja, Spotify gibt es, glaube ich, ich weiß, alle. Bei Resident Evil gibt es ja auch äh, alles jetzt inzwischen als Remake, also irgendwie nochmal neu aufgemacht und modern auf, auf äh, aktuellen Konsolen, auch mit neuer Grafik und so. Ich weiß gar nicht, ob das bei Silent Hill auch sowas gab oder gedacht ist. Es gibt es gibt den zweiten und dritten Teil ähm, als HD-Remake für die PS3. Hm, ja gut, ist auch schon ein bisschen her, mhm. aber zumindest nicht ganz so Augenkrebs.
1: Ja, der erste, ach, ich glaube, das ist optisch nicht machbar. Ähm, ja. Dann ging, ging ja lang auch irgendwie das Gerücht, dass es einen neuen Teil gibt und dann, dann gab es wohl irgendwie Probleme
0: und dann hat sich das wieder aufgelöst. Das und jetzt habe ich schon wieder Gerüchte ja. gehört,
1: dass es doch einen neuen Teil geben soll.
2: sehe, okay, okay, aber ja, fragt ja, jemand so wie Resident
0: Evil, die, die Cash Cow. Ich wollte gerade sagen, da fragt jemand,
2: wie der Film war.
0: Ich habe ihn ja, gesehen ja, ja, und habe keinerlei Erinnerung mehr
2: dran. Keinerlei Erinnerung. Ähm, ich, also ich er war meine, okay, glaube ich. Aber er ja, sehr amerikanisch natürlich.
0: Ja, und mhm. irgendwie ging es nicht darum, dass irgendwie eine Frau seine rein, sucht. Familie, ja. seine, seine Frau und seine Tochter verschwinden und er ist dann hinterher oder, oder, oder andersrum. Oder sie nee, sucht ihren ist, Mann. Ja, eine Frau. Die, ja, sie sucht ihren Mann, glaube ich. Sie sucht ja. ihren Mann, ja, 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 irgendwie ist das. Also die Story ist auch ein bisschen, bisschen anders. Also man kann ihn, glaube ich, gucken, aber ist jetzt. Also, ich habe ihn nicht als scheiße Erinnerung. So. Genau. Ne?
2: Ja, Alt nett, aber nichts Hill. Das viele ja. kommt nicht ganz rüber. Die haben versucht, aber halt, die, die Monster halt das, zu bringen
0: genau ich glaube also vielleicht kann man da so so optische Ideen vielleicht sich ein bisschen dran bedienen ja. wenn man jetzt den ersten Teil nicht spielen will äh, und auch da jetzt irgendwie nichts zu findet dann ist das vielleicht eine alternative um sich zumindest irgendwie Ideen zu holen und vielleicht taugt der Soundtrack was kann ich gar nicht sagen ich glaube das sind Adoptionen aus den äh, aus den
1: Spiele Soundtracks tatsächlich ja dann kann das ja, ja auch nicht so schlecht sein. Ähm, ja. Ganz kurz zu den, zu den Soundtracks, auch ganz, ganz wichtig. Ähm, alles von Akira Yamaoka geschrieben und ähm, der erste Soundtrack, das ist noch sehr so industrial gestampfe, also auch ganz unangenehm wild und, und im Grunde super unmelodiös. Und dann ab dem zweiten Teil hat er angefangen, richtig Songs äh, zu schreiben, also auch mit Gitarre Und ähm, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und ab dem dritten Teil ist dann auch ähm, eine, eine Sängerin dabei. Das ist, glaube ich, eine Synchronen- Sprecherin, amerikanische, auch mega, mega gut. Also alle wirklich von, vom ersten bis zum vierten Teil, alle Soundtracks direkt ans Herz gelegt. Wirklich okay, okay, cool. so ein
2: bisschen wie Twin Peaks von Balu fand ich. Aber ja, gut. ja, ja, ja. Darf ich? Okay, ja, sehr gut. Hey, mhm. next. Dann,
0: Dann oh. gehen wir mal weiter. Kyle, oh. was hast du dabei? Ich habe, ich
2: habe was. Oh Gott, es tut mir so leid. Ich habe nicht verstanden. Ich habe tatsächlich eine Adaption mitgebracht. Lovecraft.
0: Wir haben den ersten Regelbrecher. <lacht> das ist unsere siebte Folge. <lacht> ja. Schande. Aber aber er muss sein. Und äh, Nein, er, ist ist gut, alles klar. er ist
2: tatsächlich Alberto Breccia, ist der Comic-Künstler, ähm, 1919 geboren, äh, schon 93 gestorben halt. Und dann sieht man auch, dass das ein echt altes Ding ist. Das heißt, hier habe ich gerade äh, die aktuelle Version in rein. Deutsch.
0: Ich mach dich mal groß.
2: Sehr gerne. Ähm, von, äh, vom Avant-Verlag, ich bin nicht vollkommen sicher, ob das stimmt. also so. so ah. Ja, ich glaube, man kann es erkennen. So. Also der heißt in
0: Lovecraft. Ich glaube, es ist spiegelverkehrt im Stream. Ähm, äh, und auch für die, die Verdammt. das jetzt im Podcast hören, Lovecraft, den, den Comic Lovecraft in die, in die Kamera. Sehr schön. Ähm, das Tolle bei dem Ding
2: ist, äh, das kann ich jedem empfehlen, der zu faul ist, sich durch Lovecraft zu lesen. Tatsächlich Weil Erstens es sind die Adaptionen der klassischen Geschichten die hier drin sind. Äh, Fängt mit so etwas kurzem wie das Fest an, aber äh, da sind auch Sachen drin wie äh, Innsmouth und äh, Einfach alle Klassiker sind da drin in einem wunderschönen düsteren Schwarz-Weiß-Tuschezeichnung, ähm, ein bisschen Artzy äh, natürlich, äh, aber nichtsdestotrotz. Ähm, ich würde mal so sagen, wie je fantastischer der Moment wird, desto abstrakter wird, wird die Zeichnung dabei und das, das macht einen irren Effekt, weil der Mann kann einfach, perf der kann absolut großartig zeichnen. Ähm, man sieht so fein zisilierte Bilder von von, von Gesichtern. Ne? So am Anfang, wenn alles so okay ist, wenn man so auch noch in, in Arkham in der Mississippi University, University ist ne? und so die Professoren sieht halt. ne, Und wenn man dann aber so irgendwie ins ins Unheimliche rübergeht, dann wird das alles verschwommener, ver, verwischter. Und uh, das fand ich absolut atmosphärisch mitreißend. Ne? Und die Geschichte... Maximal um, ja, kannst du mal aufschlagen? Genau, ich habe es ja. gar nicht. Ich habe dir, glaube ich, ein paar Bilder geschickt. Vielleicht kannst du. Ach, mal das ist das da. Ja. Okay, das ja,
1: dann die,
0: genau. kann ich das mal einblenden. Es ja, ja, ist einblenden. wirklich
1: sehenswert, das ist echt schön. Ja,
0: ja. Dann, dann blende ich das gerade mal hier ein.
2: Also, das so, ich hoffe, das ist man. Ja. Man kann etwas erkennen. Ich, ich
0: glaube, kann das man, man kann es erkennen. Ich, glaube, ich, glaub, erkennen. Ich,
2: das ich nehme an, dass es irgend, irgendwas aus äh, dem Berg des Wahnsinns, aber wenn du mal das nächste Bild rein. Ja, gehst, stimmt,
0: das könnte wirklich sein. Ja. Also, alles sehr. Ja, ja, das ist auf jeden Fall Berge des Wahnsinns irgendwie. Und dann, ja, diese merkwürdige Architektur wird hier versucht darzustellen, was natürlich ja. schwierig ist, weil die ja auch es ist in der Beschreibung sehr. Genau, ne? er macht gehalten. das wirklich
2: recht schön. Aber wenn du mal das nächste Bild reinmachst, äh, ich glaube, da kann man ganz gut sehen, was ich meine mit, den, mit äh, dieser Mischung halt aus, ne, wenn du rechts oben das Gesicht von dem Mann siehst, den Protagonisten, der dann äh, dort kommt, das ist super mhm. fein gearbeitet. Ne? Und äh, sobald er dann diesen seltsam Wesen Übertritt, dass der, der Mann, der äh, in der Mitte zu sehen ist, ne, der eine ja. Wechsel, eine Maske trägt und so weiter, ich fand das extremst äh, spooky und äh, da wird viel mit Schatten gearbeitet und... Äh also
0: erinnert und mich vom Stil her auch sehr an, an From Hell. Ja, ja, wollte also, ich sagen, okay, ja, also ich fand... Weil es äh, auch so reduziert ist. Also an den Comic so, äh, From Hell, wer ja. den kennt äh, ja. und jetzt vielleicht den Podcast hört und sich fragt, was, was reden die da? Ähm, ja. ja also mich Stil. hat tatsächlich
2: so ein klein bisschen, vielleicht Mike Mignola im weitesten Sinne, aber das ist dann schon so, so ein bisschen zu stark, aber ähm, ich weiß ja ob ihr die äh, Comicserie D Dylan oder Dylan kennt das ist so eine italienische, ähm, okay. der Zeichner dort äh, hat, also die Zeichner, das ist ein Autor und verschiedene Zeichner, die haben einen sehr ähnlichen Stil halt. Also ne? alles so zerrissen. Ähm, ne? Da wird auch mit Collagen gearbeitet, mit Tuschen, die habe ich mit, mit Lutz Winter darüber unterhalten. Äh, der äh, als Künstler, den man schon auch sehr verehrt, und äh, ich glaube, der könnte da deutlich mehr jetzt darüber erzählen, dass ich das jetzt tun kann. Wahrscheinlich. Ähm, <lacht> aber mich, mich, begeistert, mich begeistert es als Lein einfach nur, sich da durchzulesen, und ich finde, es gibt kein Comic, das äh, für mich Lovecraft so atmosphärisch nachgespielt hat. Und dabei tatsächlich auch dem dem, der, der Text ist halt der Text aus den aus den Geschichten. Mhm. Ne? Also äh, wie gesagt, der nur zu so faul ist, Lovecraft zu lesen. Uh, kauft euch das Comic. Ihr seid mitten in der Welt drin. Ihr habt im Ohr uh, den deutschen Text halt der Geschichten und ja, uh, wenn ihr nicht genau wisst, wie eonenalte, uh, keine Ahnung, nicht-euklidische Geometrie aussieht, danach wisst ihr es.
0: Sehr gut. Ja, das könnte finde ich auch mal hilfreich, gerade zu Comics, um diese Sachen, die oft in den Geschichten sehr abstrakt dargestellt werden, irgendwie noch mal so ja, um den optisch halt noch mal irgendwie zu übertragen. Und vielleicht kann man sich ja da auch irgendwie draus bedienen, um mal irgendwie ähm, der Spielgruppe zu zeigen, wie denn das Wesen aussieht für, für die jetzt. Oder so. also, Einmal vorbei. Ich
1: ja. Darf ich spontan was einschieben, wenn wir kann jetzt eh die Regeln
0: brechen? <lacht> jetzt werden alle Regeln gebrochen. Erstmal verschwindet er. So fängt es schon gut an. Ja,
2: ja äh, ich habe übrigens so darauf geachtet, dass alle Sachen, die ich vorstelle, tatsächlich auch noch immer käuflich zu erwerben sind. Mhm. Um, wir gucken also, auch, dass
0: wir irgendwie einen Link oder, oder irgendwie die ISBN-Nummer dann halt auch in die Kommentare nochmal reinschreiben mit dem Podcast. Also für ja, die, die ja. das jetzt auch nicht sehen konnten, dass ihr euch da nochmal irgendwie informieren könnt. und das. Aber Al
2: Alberto Breccia und Lovecraft googeln, uh, da kriegt man schon echt tolle Bilder und einen echt schönen ersten Eindruck.
0: Mhm. Ja, sehr gut. So, jetzt grätscht der Pepe nochmal
1: rein. Ich, ich, ich schon ein. Und zwar, ich empfehle jetzt zusätzlich, weil wir, wir dürfen ja eigentlich, jetzt,
0: jetzt dürfen wir Adaptionen äh, zeigen. Ja, jetzt werden alle Fahren, Regeln hier. gebrochen.
1: Lovecraft-Umsetzung als Manga von, äh, oh Gott, hoffentlich spreche ich es richtig aus, Go Itanabe, glaube ich. Ja. Also ähm, ich mag, also ich mag das, so, also ich, ich, ich mag das ähm, was du gerade vorgestellt hast, Kite, wahnsinnig. Das ist super, super, super schön. Ähm, und ich glaube, auf genau dem gleichen Stand sind diese Mangas. Das ist... Ähm, auch eine so unfassbare Umsetzung. Also das ist zum Beispiel jetzt, ähm, das sind die Berge des Wahnsinns in zwei Teilen. Und das ist der Film, auf den ich immer gewartet habe, wirklich. Mhm. Das ist unfassbar. Das trifft ja. mich tatsächlich ein bisschen mehr. Aber das, einfach nur, weil es eine ganz andere Art ist, zu zeichnen auch und die Geschichte zu erzählen. Aber das direkt mal, wenn wir, wenn wir schon Inspirationen ja.
2: ähm, bringen, ja. dann also, auch mit Toro arbeitet dran. Geh auch mit bestimmt,
0: da kommt bestimmt noch was. Da kommt was. 2050, <lacht> schätze ich. Crowdfound, man muss das crowdfunden, dann, dann läuft das. Das ist meine These. Aber gut. So. Frag, ja, was hast cool. du denn? Das waren Comics. Ich habe was ganz anderes dabei. Ich glaube, ich habe was dabei. Das hatten wir auch, in, also ein Medium, das hatten wir, glaube ich, noch nie äh, bei Inspiration Matters. Ich habe einen YouTube-Kanal, den ich gerne empfehlen würde. Ähm, den kann ich jetzt natürlich jetzt schlecht irgendwie in die Kamera halten oder so, ähm, aber ich, ich werde den Link auf jeden Fall gleich nochmal irgendwie in den Chat packen und der kommt auch in die Kommentare. Ich meine den, ähm, jetzt entschuldigt man schlechtes Englisch, äh, The 1920s Channel. Also, ich, ich poste es einfach auch nochmal hier in den Chat. Und das ist ein YouTube-Kanal, der hat es sich im Grunde zum Thema gemacht. Ja, so ein bisschen ja so kleinere Dokus ähm, über die Zwanziger halt zu veröffentlichen. da. Das geht dann halt um, um alles, um alle möglichen Themen. Also zum Beispiel so die Flapper-Kultur, diese Flapper-Szene, die es gab. Oder äh, Berühmtheiten, kurze Dokumentationen über, über Stummfilmstars oder bekannte Musiker aus der Zeit. Ähm, meistens so irgendwie zehn Minuten und manchmal sogar weniger. Also da kriegt man ganz schnell irgendwie Informationen. Ähm, oder auch Mythen, die es über die Zwanziger gibt, die gar nicht stimmen. Ist jetzt ganz neu. habe ich noch nicht gesehen, aber das ist irgendwie vor zwei Tagen rausgekommen. Oder vor ein paar. Ähm, wo, wo man vielleicht mal so ein bisschen widerlegt, wie so die Vorurteile, die man irgendwie zu der Zeit halt hat, das ist bestimmt auch ganz spannend, ne? Ähm, ja, so, oder der Slang aus den 20ern, äh, Sport, Radioausschnitte, ähm, über Pulp magazine gibt es was, was habe ich hier noch? Achso, genau, es gab zum Beispiel in den 20ern, wusste ich gar nicht, gab so es eine, so einen Trend, der hielt sich irgendwie über eine ganze Weile ähm, Ukulele. War irgendwie totaler heiße mhm, Scheiß mh. damals, irgendwie so für eine Zeit. Da haben irgendwie alle immer Ukulele gespielt, überall. Uh, wusste ich auch nicht, fand ich auch irgendwie. bisschen ein nettes Detail. Also, es ist, glaube ich, ein guter Kanal, um so ein Gefühl für die 20er zu bekommen, was ja im Grunde das, das Standard-Setting ist für, für Mythos World und ähm, so ein bisschen, bisschen ja, das Ganze so zu um, um Kleiden, ein bisschen netter zu machen und nicht nur, ja, da fahren halt alte Autos rum und es gibt keine Handys, mhm. sondern vielleicht auch mal ein bisschen Bildungsauftrag zu erfüllen innerhalb der Spielgruppe. Jetzt so ganz blöd gesagt, ja. Das klingt jetzt total arrogant, aber. Ich finde es schon echt ganz spannend und interessant, weil das halt auch so eine Zeit ist, gerade jetzt zwischen den beiden Weltkriegen, ne, man hat halt irgendwie so, so, eine, so eine, diese goldenen Jahre, aber auch diese, äh, diese Wirtschaftskatastrophen und äh, das, das sind halt so, so viele Dinge und technologischer Fortschritt, der halt damals irgendwie stattfand, ähm, auch, auch äh, die Rassenproblematiken wird da auch zum Teil behandelt, es gab ja auch diese Harlem renaissance wo halt ähm, damals sich da äh, in, in New York so eine Szene gebildet hat, aus, aus schwarzen Künstlern, die halt da irgendwie sehr aktiv waren. Oder das, ähm, äh, das Massaker von, von Tulsa. Es ähm, mhm. gibt auch gibt's mehrere Nachrichtenausschnitte aus der Zeit zu dem, zu dem Ding. Äh, ganz schreckliche Sache. Äh, bin ich auch schöner Bogen. Äh, Lovecraft Country, die Serie behandelt das, oder das Buch. Ähm, oder auch Watchmen, die Serie. Ähm, ja, also da solche Sachen finde ich sehr interessant, da drüber, über solche Geschichten zu stoßen und, und da mal ein bisschen, ein bisschen sich auch ja, mit, der, mit dieser Zeit, der man da spielt, zu beschäftigen. Das Ganze ist natürlich ein bisschen US-fokussiert, ist halt ein US-Kanal, ähm, ganz klar, aber ähm, da kann ja, man ich eine Menge draus ziehen. Ne? Und irgendwo, irgendwo als An Anfang und ein Gefühl für Kultur und Technologie und ähm, sowas zu bekommen, ist das, glaube ich, wirklich spannend. Wir ähm, hatten früher sogar ganze Stummfilme da drauf auf dem Kanal. Wahrscheinlich aus irgendwelchen rechtlichen Problemen haben sie es äh, rausgenommen. Ähm ja, also hier sowas wie der Golem oder solche Sachen waren da halt auch drin. Also diese, diese äh, deutschen expressionistischen Filme und so, die findet man aber auch. Also die findet man auch anderweitig auf anderen Kanälen. Aber äh, den explizit kann ich sehr empfehlen. Ähm, Finde ich spannend, sich da mal durchzuklicken. Der hat auch Playlisten, wo das Ganze ein bisschen nach Themen sortiert ist. Ähm ja, also auch über Literatur und Radio, kleine Dokumentation, Fotografie ist ein Thema oder Kriminalfälle. Ganz spannend, weil da kann man ja im Grunde direkt dran anschließen. Mhm. Kriminalfälle aus den 20ern, da gibt es ja auch einiges äh, an Dingen, an denen man sich inspirieren kann oder äh, an denen man sich irgendwie mal langhangeln könnte. Ja, das ist so mein Tipp. Ich glaube, ihr beide kennt den Kanal nicht. Äh, deswegen ist da jetzt kein wirklicher Dialog möglich. <lacht> Aber ja, das war mein Monolog zu dem Thema.
2: Ich hatte mir aber tatsächlich überlegt, als Inspiration äh, Chronik des äh, 20. Jahrhunderts zu nehmen. Da gibt es ja Einzelbände mhm. und da gibt es die 20er halt, ne? also 21, 22 bis mhm. 29 halt, die zu nehmen. Die sind auch klasse, kriegt man für kleines Geld am Flohmarkt oder online noch. Und äh, ja, du hast sofort Handouts und Ideen und mhm. äh, man kann immer so machen und ist auf einer Seite und kann daraus vielleicht sogar einen Abenteuer im Background stricken. Ansonsten erwarte ich natürlich, Frank, dass beim nächsten Rollenspiel äh, das, weil du eine Ökulele spielst.
0: Ja, ich, ich muss mir auf jeden Fall eine Ukulele anschaffen. Das, äh, ja. <lacht> Daniel schreibt, Sherlock Holmes in den 20er hätte wohl eine Ukulele gehabt. Ja, äh, bestimmt. <lacht>
2: das hätte aber seine Bienen verschreckt, oder?
0: Ja, ich glaube, es hätte alle Leute verschreckt, auch Watson. Gut, ähm, ja, das war es das von mir. Dann würde ich auch direkt weitergehen, an Pepe. Du hast doch bestimmt noch mehr dabei.
1: Ich habe noch mehr, ja. Ähm, ich habe noch zwei Sachen. Schaffen wir zwei
0: noch? Ja, mach erst mal eins, wir gehen dann weiter uh -huh. und gucken mal, wie das, was die Zeit so, so hergibt.
1: Okay, uh, oh Gott, wie schwierig. Ähm, dann das nehme ich. Bessere. Den, ja, eben. Ich nehme den polnischen Maler äh, Beksinski. Ich habe mir vorhin ein Video angeschaut, um rauszufinden, wie man seinen Vornamen ausspricht. Und ich habe es nicht hingekriegt, das ordentlich nachzusprechen, deswegen lasse ich es. Ähm, Beksinski, Moment, ich kann direkt ein bisschen Wissen ablassen. Ähm, wurde geboren 1929 in Sanok. Und ist leider schon 2005 in Warschau gestorben. Und zwar ist er erstochen worden. Oh. Ähm, ja, ganz mhm. ganz unangenehm von einem ganz jungen Menschen, dem er kein Geld leihen wollte. Seltsam. Kann man auf der Wikipedia-Seite von ihm nachlesen. Ähm, aber ganz, ganz wichtig, ähm, der Herr Stefan Droste hat mir den mal empfohlen. Äh, und zwar, als ich wahnsinnig damit gehadert habe, ein Traumlande-Abenteuer zu schreiben. Und habe letztendlich ähm, als Basis tatsächlich diese Gemälde von ihm angeschaut. Und ähm, es hat mich derartig verstört. Und es war so ähm, eindringlich. Ich weiß Frank, du kannst bestimmt was zeigen. Grad. Ich gerade. Ja du drei, hast mir ja
0: hier ein, zwei Links äh, Bilder runtergeschickt. Genau. Ähm, vielleicht magst du auch gerade noch mal den Namen in den Chat reinschreiben. Weil ich glaube, wenn ja. man den jetzt einfach nur hört. Ähm, wie gesagt, wir verlinken das auch für die Podcast-Hörer am Ende. Dann irgendwie den Wikipedia-Artikel oder so. Mhm. Aber ich gebe auch gerade mal hier die Bilder frei hier ich. So, ähm, da haben wir eins. Da ist er. Vielleicht kann ah, ich ja, auch, sehr kann, gut. Ich kann
1: auch Links hier reinschicken, oder dann schicke ich nämlich direkt mal auch den... Ja, ähm, es kann sein, dass das P gesperrt
0: P wird in dem, von dem Bot. Ah, nee, sieht gut aus. Ah, gut. Okay, super. Ähm,
1: ja, es ist... Ähm, ich ich, ich ähm, bin künstlerisch zu unbewandert, deswegen kann ich das nicht richtig ähm, klassifizieren, was das jetzt ist. Ähm, es wirkt sehr surreal auf mich. Ähm, man mag mich äh, korrigieren, wenn das kein Surrealismus ist. Ähm... Aber es hat, es hat eine, eine Eindringlichkeit und eine Dichte ähm, von, von unangenehmen Gefühlen in diesen Bildern, die mich halt sofort inspiriert haben. Du kannst vielleicht machen wir weiter, da ist eins mhm. mit, so einer,
0: mit so einer Art Schlucht. Und ähm, Also auf den ersten Bild, um es auch nochmal für die Podcast-Leute um ja, aufzunehmen äh, hier, äh, man sieht da irgendwie einen, einen Baum der sehr merkwürdig wächst. Also äh, auf der einen Seite sehr ausgeprägten dicken Ast hat und der andere, die andere Seite einen sehr dünnen. Und der wächst anscheinend irgendwie auf einer See oder auf einer Insel oder so. Auf jeden Fall sieht man halt auch eine Menge Wasser und da drauf ist dann noch so ein Boot, das wie so ein Halbmond äh, geformt ist. Also ja, sehr merkwürdig. Alles in sehr dunklen Farben gehalten. Also das muss man sich, glaube ich, auch selber angucken. Das ist, glaube ich, wirklich mhm. schwierig zu beschreiben. Ich gehe mal weiter auf diese Schlucht. Ja gut, okay, das, äh, ja. <lacht> Sag du was ja. dazu. Ich, ich sag was dazu. <lacht> also man sieht eine Schlucht und
1: ähm, rechts und links an den an den Wänden dieser Schlucht, sage ich jetzt einfach mal, stehen große, ähm, sieht aus wie steinerne Skulpturen, die ähm, Totenschädel haben und äh, so Kutten mhm. tragen. Und man sieht ganz unten ein, ähm, eine eine Person mit mit einer Lichtquelle, die wahnsinnig winzig und verloren dazwischen aussieht. Und es, es hat... Instant eine, eine eine Angst provoziert in mir, als ich dieses Bild gesehen habe. Und ich wusste, ich muss das als Szene spielen. Also ich habe, ähm, ein, wie gesagt, ein Abenteuer, das in den Traumlanden ge gespielt. Ja, ich kann heute auch super reden. Ich habe ein Abenteuer geleitet, das in den Traumlanden spielt. Und ähm, diese... Diese Schlucht äh, war dann letztendlich eben eine Szene. Und ich weiß noch, dass ein Spieler für mir, äh, der Steffen, der guckt, glaube ich, auch gerade zu, äh, der fand das ganz besonders gut. So, Und äh, da haben sie wahnsinnig Angst gehabt, die zwei, zwei Spieler, ähm, und mussten eben diese, diesen Gang entlang. Und dann haben sich oben eben auch diese Köpfe dann zu ihnen umgedreht und nach unten geguckt. Und es gab so ein Knarren, als sich mhm. die, 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 die Schädel zu ihnen runter bewegt haben. Und äh, da habe ich äh, selbst beim Leiten Gänsehaut
0: gehabt. Und dann auch genau dieses Bild natürlich auch eingespielt. Da das sind auch ein, ein paar Details. Hier fliegen auch irgendwelche Vögel oben yeah, rum genau, und hier genau. hängt irgendwie was runter. Da hält eine Statue irgendwie was, so ein Kokon oder so. Das, also, das, das sind natürlich da sogar keine auch Vögel, sondern Details, was hm. man gar nicht zuerst richtig sieht. Ne? Also, ja. äh, das äh, ja, sieht sehr episch auch aus. Ne? Von den Dimensionen mhm. her, also wirklich titanische äh, ja, Statuen, die da irgendwie an, der, an dieser Schlucht stehen. Echt ja, cool, ja. ja. Kannst du
1: das dritte vielleicht noch kurz rein zeigen? Genau. Ähm, auch trifft mich das farblich sehr, also hier sehen wir zum Beispiel sowas wie ein, keine Ahnung, wie ein, also ein Pavillon wäre
0: wahrscheinlich, ja, eher, <lacht> ist schwierig zu erklären, ist wirklich sehr schwierig sehr zu beschreiben. Ja. Es ist irgendwie ähm, pilzbewachsen äh, und halb offen und blau innen und außen, alles mit Rot- und Orangetönen, sehr ja, fremdartig. Ja, und eben diese dieses, für mich ganz, ganz
1: ganz wichtig, dieser, dieser Torbogen, also diese Tür ins Dunkel, Mhm. Ähm, bei dem auch nicht ganz klar ist, ist das jetzt real, also äh, kommt man dadurch raus aus diesem, aus diesem, ähm, ich nenne das jetzt Pavillon oder Raum, oder kommt man ganz woanders hin. Und ja. eben diese Idee von, von Mehrdimensionalität, von, von, von Wahnsinn im Grunde ja auch,
2: oder Schrauben. Das, spiel, das spielt schon sehr mit, äh, mit, mit, äh Richtung halt, so also ein bisschen Escher-mäßig, ne? was jetzt innen, ja, ja. was jetzt außen ist, das ist schon
0: sehr faszinierend. Ja, stimmt, die Perspektive ist auch ne? klar. Ja. Ja, ja. Oder es, wie ist, guckt das man gerade nach draußen, drin? guckt man nach drinnen und so. Ja, ja. man mhm. guckt in diesen Pavillon rein und man sieht auch gar nicht, hat der wirklich eine Decke oder geht das hier einfach weiter? Weil ich sehe mhm. hier jetzt nicht irgendwie eine Kante oder eine Wölbung. Und, und auch nicht, dass das Fenster. draußen und das andere ist drin. Ja, ja, genau. Also du musst ist direkt einen Stabilitätswurf klar. machen. Ach nee, nicht in dem Spiel. Ich werde jetzt schon irre. Also wirklich tolle Bilder, ja.
1: Also kann ich nur sehr empfehlen. Es ist wohl auch so, dass er den Bildern keine Namen geben wollte, weil er sagte, dass das ist Interpretationssache des Rezipienten der Rezipientin. Und das, das finde ich noch besser irgendwie. Also wenn wenn Künstler sagen, ich 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 will nicht zu viel mitgeben, sondern ihr müsst das interpretieren. Letztendlich ist ist alles, was ich an Kunst bringe, das, was in eurem Kopf passiert. Damit das mag ich ganz besonders.
0: Und deswegen habe ich mir das hier ausgesucht. Ja, also das hat auch eine Menge Menge Interpretationsspielraum. Mhm. und äh, Aber nicht wirklich positive Kunst, würde ich sagen. Das ist schon, <lacht> ich glaube, das überträgt die Stimmung schon ganz gut. Ja, ja. Also ich glaube, das ist sehr ergiebig. Ähm, da gibt es aber sicherlich auch irgendwie Webseiten mit einigen Bildern, die man da noch mehr durchklicken kann. Ähm, schauen wir mal, was Bild, wir da noch Bildersuche, ja. Genau, Freund. Bildersuche mal auf, mit den Namen und den wir, wie gesagt, auch noch mal in die Kommentare dann oder in den Anmerkungen einpacken, damit ihr das wiederfindet, weil aussprechen ist äh, tricky und buchstabieren auch nicht so einfach. Ähm, ja. Ja, cooler Tipp. Danke. Gerne. Kai, was hast du denn noch dabei?
2: So, gehen wir von der Inspiration im Sinne von Optik weg, was echt super super wichtig ist, um, um äh, Atmosphären zu schaffen, äh, zu was sehr handvolles Grafiken, Stealing Kusudo. Sehr schön. Ah, das von, ist super, Autobahn, äh, ja, Von ja. Graham Wanley. Ähm, für mich das perfekte Buch für Mythos World, um Szenarien zu schreiben halt. Weil ähm, man möchte ja eine Mythos-Lovecraft-Geschichte mehr oder minder nachspielen. Ähm, und äh, der Trick ist natürlich, man möchte natürlich nicht okay. exakt eine Lovecraft-Geschichte, die man schon kennt, nachspielen. Und ähm, Graham hat da das absolut perfekt aufgedröselt, sich alle Geschichten von Lovecraft angeschaut, schaut, wie die funktionieren, also äh, schreibt, ne, wie man, äh, wie Szenarien bei Lovecraft aussehen, was Themen mhm. sind äh, in seinen Geschichten, ne, welche Monster es gibt, ähm, was, was besonders an an den Figuren und der NSC ist halt in solchen Geschichten, äh, wenn wir jetzt wieder auf Rollenspiel äh, rübergehen, äh, was, was das ist halt. Und dann fängt er an und sagt, okay, nehmt das Ganze, ne, aber macht nicht Originalgeschichte, sondern tauscht mhm. Sachen aus. Halt, ne? Also äh, spielt die erberge des Wahnsinns und ähm, dann äh, macht dort mal ein paar tiefe Wesen rein und guckt nach, was passiert. Und das wird über 170 Seiten ähm, auf absolut elegante Art und Weise gemacht. Das äh, brennt nur von Ideen, die man dazu hat. Um, und äh, es hat ähm, ja, also man, man liest, äh, man liest sich durch, äh, man sieht die Geschichten noch einmal und erkennt, was man da benutzt. Also wenn und, und das Ganze auch noch so in ähm, wird unterteilt in äh, quasi mit mit einzelnen Sätzen halt. Ne? Also nutze a dull expressionless face, large veined hands with short fingers, a shambling gait with large feet und so weiter. Und sofort man so okay, das wird man nicht Neben dem, neben dem Rollspieltisch dann liegen haben und draußen vorlesen. Ne? Aber hat im Kopf so von wegen, okay, was ist jetzt bei einem tiefen Wesen irgendwas Besonderes? Ja, um mal halt ständig
0: nachzuschlagen, und genau. Also dafür ist es doch eigentlich schon kein Spieltisch, weil es halt schon nicht Es ist schon strukturiert so ein bisschen. Ne? Ja. Also es ist ja jetzt nicht so genau. Fließtexte, sondern es sind auch viele Bullet Points drin. Und äh, da sind ja auch lauter Kommentare drin. Zumindest in der Fa in der Fassung, die ich habe, sind auch mhm, Kommentare ja. von anderen äh, ähm, ja, Fußnoten. Fußnoten, genau, und Anmerkungen. Ja. Von, von anderen Autoren noch mit drin.
1: Ähm wie, wie in dem wunderbaren Buch Abenteuergestalten von Systematic.
0: Genau, da gibt es auch Kommentare auf von anderen vollen Spielschaffenden, wo übrigens dieses äh, Buch
2: auch drin erwähnt wird. In jedem Buch. Natürlich, weil es einfach ein, äh, ein Klassiker ist. Man kriegt es, ich glaube, ob man es noch kaufen kann als äh, normales Buch, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall kann man es als PDF immer noch kriegen. halt Und dann natürlich auch als Print on Demand. Äh, Nichtsdestotrotz, fehlen Ding. allerdings die, die hübschen Ach, ja, leider
0: flackert
2: das, das alles. Die, ja, die hübschen Zeichnungen, die sie mit reingelegt haben als Special, äh, weil das Ganze ist auch sehr hübsch illustriert, auch wieder schwarz-weiß, auch wieder sehr atmosphärisch. Ähm, absolut großartig, um äh, Szenarien zu bauen, die sehr nah an Lovecraft drin mhm. sind, äh, sie spielbar zu machen, das ist auch sehr interessant, und tausend äh, guter Tipps, wie man, äh, wie man so ein Szenario spannend gestalten kann und überraschend. Ja an der gleichen Stelle wunderbar hat auch noch ein kleines Rollenspielsystem drin, Cthulhu Dark äh, was nett ist halt ne, wenn man mal so ganz 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 low das Rollenspielen ist möchte, oder so sind das da ein ist ganz, ganz mit gut. sechsseitigen sechsseitigen Würfen sechsseitigen ja. sechsseitigen Würfen und äh, na, aber wie gesagt also ich bin jedes mal begeistert und ich habe jetzt auch wieder reingelesen für diesen äh, für den heutigen Abend halt und äh, bin am gestrigen Abend nicht mehr rausgekommen aus dem Lesen weil ähm, das ist einfach unglaublich. Das ist ja auch nicht äh, riesig
0: dick, also ne, da zusammen. steckt unglaublich, unglaublich viel drin ja. in dem kleinen ja. Büchlein, ja. das ist wirklich toll. Und, ich, mochte, ähm, ja.
1: ich mochte total, dass er ähm, irgendwie analysiert hat, dass eine Lovecraft-Geschichte immer absteigend ist, also auch örtlich.
0: Und dass er den, den Tipp das genau, tip gibt, ja.
1: ähm, dass man eben auch in seinem Rollenspiel quasi Level für Level, oder, oh Gott, Level. Ja, ich, ähm, ja, so ich habe viel Dachs gespielt. Ja. <lacht> 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 quasi Szene für Szene tiefer geht, also auch räumlich, so dass du eben anfängst in äh, ebenerdig, dann gehst du in den Keller, unter dem Keller findest du dann irgendwie, keine Ahnung, Katakomben, die tiefer gehen und unter den Katakomben ist dann der, der Tempel, der ganz tief unten ist. Und ähm, da kriege ich gerade auch die Brücke wieder zu Silent Hill zurück, ähm, dieser Abstieg in die Psyche die, ähm, also für mich ist immer auch so eine, für mich ist Rollenspiel immer Symbolik. Ähm, das heißt, wenn die Leute tiefer hinabsteigen irgendwo, dann steigen sie auch tiefer in den Wahnsinn, in ihre mhm. Angst, in ihre eigene Psyche, was auch immer. Ähm, und das finde ich halt super, super spannend, wie er das auseinandergebaut hat und eben solche Symbolgehalte auf eine spielbare Ebene rausgezogen hat.
0: Ja, genau. Also es Wahnsinn. ist irgendwie wie ein, wie ein Buch, das halt die Lovecraft-Geschichten irgendwie interpretiert und analysiert, aber nicht mhm. auf äh, literarische Basis, sondern halt aus rollenspielerischer Perspektive. So, Ja, also wir guckt halt Perfekt, ja. wirklich in dem Buch, wie äh, was sind da für, für Sachen, die ich halt am Spieltisch direkt einsetzen kann oder in einem Abenteuer und, und was sind da die Themen und die Besonderheiten? Bringt das halt schön auf den Punkt äh, und nimmt dann da echt viel Arbeit ab auch. Also es ist ein wirklich tolles Buch. Wirklich, wirklich toll.
2: Also es er ist nicht nur literarisch durchgeachtet, sondern es ist ein Füllhorn von kurzen, kleinen Ideen, die da nicht nur in den Fußnoten drin sind, sondern auch mal zwischendurch drin stehen. Also ja, ja. großartig, Voll, vollkommener, äh, also ein, ein Muss für Leute, die Szenarien schreiben wollen und äh, nah an Lovecraft bleiben
0: wollen, was ja, ja äh, hilft. Kann ich mich nur anschließen. Also, uneingeschränkte Empfehlungen da auch von, von mir. Also, ja, der, der Tipp geistert ja bei uns in den Kreisen eh schon länger rum, aber... Äh also wenn das jetzt noch jemand entdeckt, dann, dann freue ich mich für jeden, weil das ist wirklich ein tolles Ding. Cool, ja, sehr schön. Ich habe jetzt äh, noch einen Film mitgebracht und über diesen Film weiß ich, da scheiden sich die Geister so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie, ich meine, das spannend, ich meine, ihr habt es beide gesehen. Ich, ich glaube, wir haben uns auch mal drüber unterhalten. Ich, ich weiß aber, also die Hälfte der Leute, mit denen ich mich über den Film unterhalte, die hassen den. Meine Frau findet den ultra scheiße. <lacht> ähm, aber aber Dank, ich, find, ich, fand, danke. ich fand, das war der beste Film 2018. Mhm. Punkt. Also ähm, ich, ich halte ihn gerade mal in die Kamera. Ich habe hier auch äh, ein bisschen schönere. Ist er mit Nicolas Cage? Er ist mit Nicolas Cage. Ähm, wow. Es ist Mandy. Ja, ich habe hier die limitierte Fassung in der, in der die Special Edition in der Hand. Ähm, die ist das Logo, wie, ja. einen, wie ein Vinyl von der, vom Format her, wie eine große Schallplatte. <lacht> Und mit einem, ja, da steht halt ein Handy in Black-Metal-Schriftzug drauf, in knallrot. Ja, kann ich es kann bitte aufessen? Ich will's, oh, <lacht> Ja, das ist wirklich, wirklich toll. Also ähm, da ist auch eine Menge Special-Zeug. Ich, ich erzähle gleich was zum Film, aber hier ist alles hier so eine kleine Schallplatte drin <lacht> ja, von richtig? dem Sektenführer, der früher mal angestrebt hat, irgendwie eine Schlagerkarriere zu machen. Das ist großartig. Und ähm, hier sind verschiedene Fassungen und Soundtrack und alles Mögliche drin. Wirklich tolles Ding. Das kriegt man, glaube ich, nicht mehr, aber den Film selbst kriegt man. Ähm, genau. Äh, da würde ich jetzt direkt mal fragen, habt ihr den Film gesehen?
1: Natürlich. Ich auch. Okay, doch, ja.
0: gut. Ähm, Schweigen. Schwe <lacht> nicht so gut. Das ist schön, dann haben wir eine... Ich Kurs fand den...
2: Ich fand den... Ich, 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 äh, ich, ich suche noch da noch so gleich den lovecraft Okay. drin, für, für Mythos World. Das fände ich interessant, weil das fand ich tatsächlich nicht ganz. Ich fand den sehr schön krank. An vielen Stellen. Ähm, und vielleicht auch nihilistisch, äh, auf jeden Fall. Stimmt. Äh, aber Ich, ich, ich erzähle jetzt mal wie ganz so kurz, für Lass, für Lass, für worum es denn da
0: überhaupt geht, weil den, den kennen ja vielleicht nicht alle. <lacht> äh, wie gesagt, der ist von 2018 und ähm, der ist von, von Panos Kosmatos wurde der gedreht. Der hat auch vorher nur einen anderen Film gedreht, äh, der heißt Beyond the Black Rainbow. Geiler Titel. Ähm, in Deutschland nicht erschienen, aber schaut euch mal den Trailer an. Äh, die Optik ist da auch sehr eigen und das geht im Mandy im Grunde auch so weiter. Und interessant ist, der hat, dessen Vater hat Rambo 2 und City Cobra gemacht. Oha. Wow. Ja, fand ich, fand ich eine ganz nette Trivia irgendwie. Und ja, gut, also der ist halt auch in den 80ern groß geworden, das sieht man halt auch in dem Film. Und es geht halt im Groben darum, dass Nicolas Cage, Red heißt Edward, mit seiner Freundin Mandy irgendwie in den Shadow Mountains lebt. Ja, ich habe mal nachgeguckt, wo liegen denn diese Shadow Mountains? Die Shadow Mountains liegen in echt in der Mojave-Wüste in Kalifornien. In diesem Film sieht es nicht aus, als wenn das in der in der Wüste spielt. Also das sieht eher aus, als wenn das irgendwie in Alaska oder in, in den Rocky Mountains oder oder mhm. in, ne, also eher so weltliche Gegend, wo die leben, abgeschieden. Er ist Holzfäller und ähm, sie malt und liest äh, Science-Fiction-Bücher. Und die eigentlich ist alles gut. Ja, die haben da irgendwie ihre Ruhe, da ist kein Stress, die wohnen da irgendwo äh, mitten in, der, in im Wald, in so einer Hütte und äh, haben da irgendwie eine gute Zeit. Bis dann irgendwann Jeremiah Sands und seine Children of the New Dawn auftauchen. Das ist eine Sekte oder so ein Kult. Und ähm, die, der, dieser Jeremiah Sands, der findet dann, äh, sieht dann halt Mandy und macht es sich zur Mission, die halt mit in seinen Kult aufzunehmen. Äh, entführt sie dann setzt sie unter Drogen, versucht sie gefügig zu machen und zu einer von seinen Anhängerinnen, ähm, scheitert dabei aber kläglich und ähm, geht dann halt so nach dem Motto, ja, wenn ich sie nicht haben kann, dann kann sie halt keiner haben und ermordet er sie dann auf grausamste Weise im Grunde vor Reds Augen und ähm, ja, dann passiert das, was passieren muss. Red sind nach Rache und macht dann Jagd auf diese Kultisten. Ähm, wobei man sich das, das jetzt nicht unbedingt so vorstellen muss wie so diese üblichen Rachefilme so weiß ich nicht, ein Mann sie droht oder oder sowas wie äh, hier äh, Liam Neeson äh, will die Leute fertig machen, die seine Tochter entführt haben, sondern äh, das ist noch ein bisschen eine andere Spur, also sehr ähm, optisch ja, sehr orientiert an den 80ern, viel Rot, viele Farbenspiele, viele Ausschnitte, auch in, in ähm, Zeichentrick- und Comic-Grafiken gibt es Segmente, ähm, ein sehr toller Soundtrack und auch Waffen, die eingesetzt werden, die völlig absurd sind, also wie aus Heavy Metal Covern. Das ist halt an vielen Stellen völlig over the top und spätestens halt ab der Hälfte, also es ist schon vorher alles sehr, ja, surreal ist so ein verbranntes Wort irgendwie, aber vielleicht trifft es das schon, aber ab dem Moment, wo halt Mandy ermordet wird, da, da macht es halt einen Knick und wird halt richtig extrem. Und, ähm, ich finde es super beeindruckend, also das Ganze hat halt, äh, also optisch Albtraumwelt, außerweltliche Albtraumwelt. Also ich würde auch fast sagen, geht in die ähnliche Richtung wie die Bilder, die äh, Pepe vorhin gezeigt hat, zum ja. Teil. Ähm, an dem man sich halt auch ganz gut inspirieren kann. Und die Themen, die ich da halt so ein bisschen aufgreife, ist halt, um halt jetzt mal so ein bisschen zu dem kusulu aspekt zu kommen, von dem ganzen grundsätzlichen Horror, der in diesem Film halt äh, wie mittransportiert wird, äh, ist diese dämonischen äh, Gestalten, die da rum äh, auftauchen, diese Kultisten, in, in ihrer Variante, die halt so ein bisschen menschenmäßig sind, aber irgendwie auch ähm, ja irgendwie noch ganz fremdartig mit ihren Drogen, die sie befähigen, irgendwie Dinge zu sehen, die andere nicht sehen, Fähigkeiten zu haben, die andere nicht haben und Wesen zu rufen, die im Grunde auf ihren Kommando hören, die irgendwie dämonisch anmuten. Also es gibt ja diese Motorradgängen. Da sieht mhm. der eine halt aus wie Pinhead äh, zum Beispiel. Ja, also die haben auch irgendwie riesigen Rüstungen an, die haben riesige Motorsägen und es ist halt alles völlig irre. Und äh, auch in dem Moment, wo halt Nicolas Cage dann irgendwann auch zu diesen Drogen halt greift, dreht bei ihm halt auch alles irgendwie nochmal so auf elf. Und ähm, das finde ich halt interessante Themen, die, die sich sehr schön aufgreifen lassen. Also Mythos Drogen und mal ein bisschen andere Kulte und Wesenheiten, bei denen man halt nicht genau weiß, ist das jetzt äh, ein Mensch, ist das ein Mensch unter Drogen ist das eine äh, ne Vision, die ich selber nur habe? Oder ist das irgendwas völlig anderes, das aus der Hölle gekrochen kommt und mich jetzt jagt? Ähm, das sind halt so Themen, die da halt viel mitspielen und mit denen da auch viel gespielt wird. Und ich finde das, find das ultra spannend und kann da auch echt eine Menge draus ziehen. Plus der Soundtrack. Der Soundtrack ist auch hier an der Stelle mega gut. Ähm, von Johann Johansson, auch viel zu früh gestorben, war sein letzter Soundtrack. Ähm, der hat auch für Arrival, der, den ich an der Stelle auch nochmal gerade empfehlen möchte, den Film, hat er auch den Soundtrack gemacht. Ähm, und hier für Mandy hat auch Stephen O'Malley mitgespielt. Äh, wer Sun kennt, der, der kennt auch Stephen O'Malley. Das ist eine Drone-Metal-Band, die, die mir auch sehr gefällt und auch sehr gut zur so Sounduntermalung für albtraumhafte Szenen geeignet ist, sag ich mal. Auch wenn man kein Metal mag, weil mit Metal-Geballer hat das weniger zu tun, was der da macht. Um da nochmal die Kurve zu kriegen. Ähm, ja, also selbst wenn man den Film und Nicolas Cage scheiße findet, dann sollte man mal den Soundtrack hören. So, jetzt wüsste ich aber gerne noch eure Meinung dazu.
2: Ich kann es ganz schnell machen. Es ähm, äh, ist mit Nicolas Cage. Aber noch viel wichtiger. Er war mir zu so blätterhaft. tatsächlich. Also vollkommen, Du hast es vollkommen richtig zusammengefasst. Ab der Hälfte ist es auf 11 bis 12 bis 13 hochgesetzt. Ne? Also äh, Motorradfahrer mit Kettensägen und so. Ähm, ich fand den tatsächlich extrem arzi, auch da an der ja. Stelle, tatsächlich. Ne? Gerade was Farben und so weiter angeht. Deswegen finde ich den Film tatsächlich gut. Ähm, er geht halt in die Splatter und nicht für mich in die, in die Gruselhauer-Richtung. Und deswegen, deswegen fand, fand, ich, also, ich kann mir vorstellen, die Musik äh, zu nehmen halt, aber das als Vorstellung für eine Mythos-World-Geschichte,
0: weiß ich nicht, ist, wäre nicht mein Stil. Langsam ich würde jetzt auch nicht das ganze Ding nehmen, sondern halt mir da Elemente draus nehmen. Ja, also klar. Gerade jetzt, wie gesagt, diese Kultisten in dieser Form, diese Drogen, finde ich sehr spannend. Mhm. Auch diesen Chemiker, ja. der, der sehr in, in Rätseln gesprochen hat und sehr eigenartig da war. Und der das sind schon so Momente, die, wow. die fand ich schon sehr gut. <lacht> ähm, auch äh, Klar, die Waffen sind völlig over the top, aber man kann es ja auch ein bisschen abstrahieren und sagen, okay, vielleicht sind Wesen halt oder Mythos gestalten Entitäten nur mit über bestimmte äh, Waffen, die man halt erst erschaffen muss, ähm, verwundbar. Oder solche Dinge. Also, ne, so, so keine Ahnung, also es ist schon, ach oh ja, der, der Daniel kommt mit den Shadow goblin ja gut. <lacht> ja, der Film hat auch seine witzigen Momente. Eher weniger, aber die sind auch sehr gut. Ähm, ja, aber ähm, klar, also man muss sich da ein bisschen, ein bisschen schon sortiert dran. Das ist halt, Mythos World ist kein Splatter-Spiel und der Film hat sehr viele Splatter-Elemente. Das ist richtig.
2: Pepe, was ist denn deine Meinung? ich
1: war komplett umgeföhnt von dem Film, also <lacht> und ich glaube, das trifft es einfach sehr gut wir haben auch alle, also ich hatte den sehr lange liegen äh, auf meinem äh, Pile of Shame ähm, und alle haben gesagt guck keinen Trailer, lass dir nichts erzählen hör sofort weg, wenn jemand was darüber redet so, schau ihn einfach nur an und dann war irgendwann mal äh, ein sehr guter Freund bei mir ich immer sehr kaputte Filme schaue. Und dann mir gesagt, okay, jetzt äh, schön auf dem großen Beamer, sehr laut. Und ich weiß noch, wie meine Frau, die nicht mitgeguckt hat, immer mal so an uns vorbeigelaufen
2: ist, sehr verstört rübergeschaut hat. <lacht> die war wahrscheinlich ähm, dann in, in Rot und äh, Lila getaucht. Die war also in Rot und Lila getaucht, richtig. Der ganze gut. Raum sieht aus wie in dem Film.
1: <lacht> ja, ja. Also, äh, also großartig. Ein Film, wie er halt auf dem Fantasy-Film-Festival läuft mhm. wahrscheinlich, liefert er auch, nehme ich an. Und genau wie ich einen Film erwarten würde, der quasi äh, Primetime-Samstag auf dem Fantasy-Film-Festival als, als der Film abends kommt. Ähm, und ich fand, Nicolas Cage hatte Bock. Das hat er ja nicht ja. immer. Ja. Äh, diesmal hat er so richtig Bock gehabt. Ähm, und ich fand auch den Cast wahnsinnig gut. Also auch die, die Schauspielerin, die Mandy gespielt Mandy hat. Mandy ist auch der, gut, ja. Alter.
0: Wo, und wenn man, wenn, man, <lacht> wenn man einen Irren dann hat man Führer solche Menschen. Auch. Wenn, wenn, du, wenn ja. du irgendwie mal ein Beispiel suchst für einen Irrenkultanführer, ja, ja. Dann, dann ist das auf jeden Fall was, wo du mal reingucken solltest, weil der Typ ist halt völlig Banane. Ich habe auch ein bisschen recherchiert, der ist anscheinend wirklich irgendwie in so einem eigenartigen religiösen Zirkeln <lacht> unterwegs. Also äh, wirklich völlig, völlig Banane. Ne? Und hat auch ein bisschen mit Hintergrund, ne? er hat halt diese gescheiterte Existenz, wollte halt irgendwie Musiker werden und das hat halt irgendwie nicht so geklappt, äh, weil die Carpenter erfolgreich. Nein, 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 nein. in dem Film. Der, aber der Schauspieler Film, okay. selber ist halt auch in irgendwelchen merkwürdigen Zitteln. Ja, ich wollte nicht... Nee, mhm. ist jetzt nicht der Film über den Schauspieler, aber ich will da jetzt nichts unterstellen. Also. Ich bin
2: höchst interessiert an der, äh, der Platte, die du in dem äh, ja. Special-Ding da hast.
0: Ja, da ist, da ist echt... Da sind Songs von ihm
2: drauf. Ja. Äh,
1: die sind
0: auch nicht ja. auf dem Soundtrack normalerweise. Das ist ganz mhm. witzig.
1: Cool. Ich, ich, ich fand auch ein bisschen... Das war so ein bisschen wie Rob Zombie-Film ähm, mit mehr Drogen. Mhm. Ja. Ähm, mhm. also auch, auch, was den, auch was das, das, das Gewaltlevel anging... Ähm, also, ähm, ich weiß nicht, hattest du, du hattest gespoilt, wenn Mandy stirbt.
0: Ja, Wie habe ich schon stirbt? gesagt. Also. Nee, wie habe ich nicht gesagt, oh, aber ja. ja das sage ich jetzt
1: auch nicht, aber das fand ich, Ja, ja. also das, ja. das war und, unangenehm. Und
0: aber auch dann an der Stelle seine Reaktion. Also, äh, da ja. kann man auch, also manche sagen ja, Nikolas Ketsch kann nicht Schauspieler, ne? äh, die ich lügen. Also, er hat nur oft keinen Bock.
2: <lacht> da haben wir ja Glück gehabt. Ah, ja gut. Pepe, hol uns raus ja. aus der aus der menu Nummer. Jetzt
0: machen wir doch noch den den Endspurt. Kommt, einen, einen ja, kannst du raushauen. Ähm,
2: genau, jetzt Achtung. Auch hier habe ich geguckt.
1: Wie spricht man das denn wirklich aus? Also ich ich sage den Namen mal noch nicht. Das ist ein schwedisches Dark Ambient Musikprojekt von Simon Heath wahrscheinlich. Ähm, der ist übrigens auch der ähm, Gründer von Cryo Chamber, dieses äh, Dark Ambient Label. Das kennen vielleicht manche. Mhm. Ähm, und jetzt, wie, wie spricht man es denn auch? Atrium Kasseri? Atrium Kasseri? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall, ähm, ich, ich, ich heb sonst immer so ein bisschen die Hände, wenn jemand mir Dark Ambient empfiehlt, weil ich immer denke, ja, das klingt alles gleich. Sorry, Leute, das ist immer ein runtergepitchter Chor und so ein Wummern hinten dran. Ja, das ist... Das, <lacht> Da können, da können sie mir alle noch so viel erklären. Ja, aber dann, aber die Nuance da hinten, ja, das ist doch Quatsch. Aber hier ist es tatsächlich mal so. Hier klingt es wirklich anders und hier sind tatsächlich auch die einzelnen Tracks ähm, aus meiner Sicht unterschiedlich. Und ja, ich weiß, ich bin ein Kostverächter. Aber das ist wirklich ganz, 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 ganz großartig. Der Martin Ziska hat mir das nahegelegt und ähm, ich, ich habe es vom ersten Track an angebetet. Ähm, Dark Ambient mit eine Müh-Melodie. Und ähm, ich habe, glaube ich, kein Rollenspiel seither mehr geleitet, wo nicht wenigstens ein, ein Track davon
0: vorkam. Also auch hier. Ich kann das ähm, gar nicht. Also muss auf jeden Fall nochmal irgendwie hier nachher, aber ich schick's ja in die Links dann. Dann können die anderen genau. das auch nochmal nachgucken und dann schaue ich mir das auch mal an. Also, Weil Ich bin ja auch Ahnung. sehr skeptisch. Wenn du so Dark <lacht> Ambient sagst, dann denke ich mir auch so, ja gut. Ja, es ist halt äh, so, 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 so Kennst ja, du einen kennst du ja, alles. Ja, ja, Hintergrundrauschen, genau. dann, 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 dann bringt mir irgendwie so ein Computerspiel oder Film-Soundtrack irgendwie mehr als, als sowas. Aber äh, Oder so Drone-Metal, aber ähm, <lacht> da sagen auch viele Leute, das klingt alles gleich. Also insofern kann ich die Dark ambient fans auch verstehen, die jetzt die Hasskommentare hier drunter schreiben. <lacht> ja. Die leite ich dir alle weiter.
1: <lacht> ja, Es sind, sind gerade 25 Leute aus dem Raum raus. Hier. Ja, ja. <lacht> Das ist Wahnsinn. Ähm, nein. Ähm, ja, insofern das ähm, und da weiß ich auch gar nicht so richtig mehr zu erzählen. Also hört's euch an, ich find's großartig ähm, und es ist vor allem auch angenehm zu loopen. Also meistens nehme ich solche Stücke ähm, und schneide die dann vorne und hinten so, dass sie ein bisschen ein bisschen ausfaden, so dass man die besser loopen kann und das ist hier halt völlig unproblematisch, weil's ganz ganz selten nur ähm, wie nennt man das denn? Ähm, also
0: ausfadet oder oder?
1: Na, das ist, also was ich schwierig finde bei so bei so Rollenspiel-Soundtracks ist also ich, ich will jetzt niemanden ähm, direkt bashen, aber es gibt Rollenspiel-Soundtracks, die als Rollenspiel-Soundtracks verkauft werden. Und ich versuche, die zu loopen. Und es funktioniert nicht, weil sie nämlich eine, wie nennt man das, eine Dramaturgie haben innerhalb des Tracks. Das wie heißt, es fängt super ruhig okay. an. Dann geht's mega ab, plötzlich. Irgendwann wird's wieder langsam. Und ich denke mir, aber das, das funktioniert so nicht. So ist doch meine Szene unter Umständen gar nicht so. Aber bei Atram Katseri ist das tatsächlich entweder sehr, sehr gleichförmig oder die äh, die Dramaturgie ist so langsam, dass man das mitspielen kann, quasi. Insofern auch
0: sehr, sehr praktikabel nutzbar. Ähm, das war's. Cool. Hiermit empfohlen. Sehr gut, danke. Kai, hast du noch ein Ding jetzt zum Finale?
2: Ah, genau. Äh, ja, wenn du schon Fantasy Film festgesagt hast, übrigens immer reingehen, es sind immer gute Filme Bitte. da. Ähm, 2014 war es, glaube ich, da habe ich, äh, dieser Oculus. Wir sehen, Oculus. Okulus. Okulus. Ocul
0: also ich glaube, den habe ich auch gesehen.
2: Okulus, ja. Äh, klassische ja. Mystery-Horror-Geschichte, äh, eher gruselig halt. Äh, ein äh, junger Mann kommt aus dem Irrenhaus raus äh, äh, und wird von seiner Schwester abgeholt. Äh, dann sieht, er, er ist da irgendwie aus einem aus unschönen Grund gelandet. Äh, sie überrascht ihn liebevoll. Äh, sie fahren in die alte Wohnung äh, ihrer Eltern zurück. Uh, und sie überrascht ihn damit, dass sie den Spiegel besorgt hat, der für das Massaker vor zehn Jahren verantwortlich war, bei dem wahrscheinlich ihre Eltern gestorben sind. Wahrscheinlich sage ich deswegen, weil zu dem Zeitpunkt ist alles noch nicht richtig klar. Es ist alles total Mystery versunken um, und von da aus äh, wird es nicht besser. Warum empfehle ich diesen Film neben allen anderen Filmen, die es so gibt aus der Reihe? Ganz einfach deswegen. Erstens macht ja sehr, sehr schöne Stimmung halt, also schöne Ideen kriegt man raus, ne, wie so ein verderbter, verfluchter Spiegel funktioniert oder halt irgendwie das alte, grusige Haus und so weiter. Noch viel interessanter fand ich eigentlich, dass die äh, Leute sich absolut darüber im, im Klaren waren, dass da irgendwas Okkultes passiert. Also wir die klassische... Ähm, die klassische Reihe von von äh, Spielern haben, die natürlich wissen, dass sie in ein Monsterhaus reingehen, ne, dass da Monster sind und so weiter halt. Und nichtsdestotrotz, auch wenn sie es genau wissen und ähm, die Schwester hat alles perfekt geplant, ne, um das Ganze irgendwie zu einem guten Ende für alle zu, zu kriegen, äh, geht alles naja, nee, nicht alles, aber es geht viel, viel schief. Und das fand ich einfach sehr schön. Also es spielt mit dem Genre des Horrors, ohne es als Satire zu sehen, wie bei Scream, ne, wo sie dann darüber erzählen, halt, wie, wie das jetzt alles passieren wird. Ja. Sondern es ist halt, ne, es ist als wirklich, als würde irgendjemand sagen, okay, ich nehme jetzt einfach mal an, dass das Okkulte und so weiter funktioniert. Es gibt verfluchte Sachen. Ne, in dem Haus sind 45 Tote in vier, vier Jahrzehnten gewesen. Und das hat alles seinen Grund. Und jetzt wollen wir das Ganze mal auf, aufräumen halt. Und was dann äh, passiert, ist sehr schön, arbeitet auch, Ähnlich wie bei mit, ähm, ja mit so einer träumerischen Atmosphäre halt. Es wird wunderbar mitgespielt gespielt, dass man mitbekommt, was früher äh, in dem Haus passiert ist, als die beiden Kinder waren. Also die beiden Schauspieler sind jetzt um die 20, 25 alt. Ähm, und man sieht, wie sie nochmal so als, als Zwölf- und Zehnjährige dort rumlaufen. Und nach einer Weile verwischt sich das Ganze auch. Also echt ein wirklich cooler Film, also ein kleines, ich fand ein kleines Meisterwerk aus der Reihe der Fantasy-Film-Sachen, die sind ja meistens sehr, sehr gut, aber das ist halt auch einfach ein sehr schönes, gruseliges, eine extrem gruselige Atmung und hübsche Ideen, wie man seine, seine Spieler ärgern kann als Spielleiter.
0: Ich habe den gar, gar nicht mehr so richtig in Erinnerung, aber ich glaube, der ist damals auch so ein bisschen hängen geblieben, dass ich gut fand, dass die halt kompetent erschienen, die, die ja, Protagonistin. Hm? Denn also jetzt nicht so völlig hilflos, was du eben ja auch meintest, sondern die gehen halt irgendwie auch vorbereitet und halt auch vernünftig vor klar die passieren immer Dinge mit denen sie nicht gerechnet haben und, und ne, aber aber die machen sich halt auch Gedanken wie man wie man halt nachvollziehen kann und sich halt auch denkt ja klar wenn ich mich halt in so eine Situation begebe dann dann renne ich halt nicht dumm wie ein kopfloses Huhn durch die Gegend sondern und, und kreise mal nur rum sondern äh, versuche auch irgendwie mal so ein bisschen analytisch daran zu gehen und vernünftig ja, und das ist mir in Erinnerung geblieben. Ich, aber ich glaube, den muss ich auch noch mal rausholen. Ja. Ich habe den einmal gesehen. Das ist echt schon eine Weile her. Und der Daniel nee, schreibt, der wollte den auch mitbringen. Ja, der Daniel wollte zuerst auch mitmachen hier, aber ich habe dann gesagt, nee, du sollst andere Sachen machen. Da sind nur noch eine Menge Bücher, die fertig müssen. <lacht> äh, ja, ihr könnt euch bei mir bedanken. Äh, spenden an Paypal, äh, me, und, aber äh, nee, streng, aber genau dass, ja, dass er den auch irgendwie mitbringen wollte. Äh, ja, sehr gut. Pepe, kennst du den?
1: Ich kenne nicht, nein. Aber jetzt okay. muss ich natürlich sehen.
0: Ja, Sehr schön. Ach, super. Klingt ja, gut. also ich werde jetzt auch noch mal rauskramen. Das guter, ist ein guter Hinweis gewesen. Das sind da halt doch so Sachen, die... die ja, der, der ist halt nicht groß bekannt. Ne? Und wenn er mir jetzt damals auch nicht so mich direkt angesprochen hat wie Mandy, dann, dann vergisst man den halt auch irgendwie.
2: <lacht> also man kann die Geschichte tatsächlich eins zu eins äh, mit Mythos World umsetzen, tatsächlich. Ne? Also mhm. vielleicht nicht mit den Flashbacks, aber einfach mit der Idee, halt diesem seltsamen Spiegel ja. und was der so macht und wie der wirkt und so weiter. Und das ist schon, also alleine den als als Artefakt zu haben, ist ein äh, ja, es ist, ist schon ein Mythos. Ist ein mythos Quell
0: Arten, Quelle für Geschichten. Super, cool. Ja, dann sind wir auch ganz gut in der Zeit. Wir haben uns jetzt neun, und sind wir auch eine gute Stunde dabei. Dann denke ich mal, können wir an der Stelle auch Schluss machen. Was, Frank, du hast dich kein drittes Ding? Nee, ich habe nie ein drittes Ding, weil ich genau weiß, wie ich die Zeit hier einteilen muss, um Perfekt. die äh, eine Stunde voll zu kriegen. Äh, da kann ich ja mal hier aus in die Kästlein pläudern. Ich, ich habe immer nur zwei Sachen vorbereitet. <lacht> Wenn ich halt den Gästen immer sag, bringt doch bitte drei Sachen mit. <lacht> so läuft das ja. hier. Abgeklappt? Ja, äh, damit ist der Form der gelüftet. Ja, genau. Aber ich könnte ansonsten, wenn ich jetzt noch zwei Minuten habe, kann ich euch noch irgendwie hier, äh, weiß ich nicht, fünf Stummfilme, die ihr unbedingt gesehen haben müsst. Ähm, <lacht> Faust, äh, Dr. Caligari, äh, Der Golem, Nosferatu und äh, The Kid. Fangt mit The Kid an.
2: Was <lacht> so. ist mit Metropolis. Danke. Ja, ich habe nur fünf gesagt. <lacht>
0: okay. Und da ist ja. Metropolis nicht bei. So. Da ist ja. Dr.
2: Mabusa auch nicht <lacht> bei.
0: Ja, der sorry, der Mann, der lacht, ist Frank auch nicht dabei. Erzhaft. Ja, ja. Ich <lacht> oh, ja noch ich. Mal, ne, äh, irgendwo <lacht> muss man ja eine, eine Grenze ziehen, zum Beispiel bei zehn nach neun. <lacht> also, vielen Dank für eure Teilnahme hier, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke an die Zuschauer. Ähm, ja, ich glaube, wir sind dann soweit durch. Ähm, sobald wir wissen, was das nächste System sein wird und wer die Gäste sind, äh, wird es auch wieder eine neue Folge geben. Ich versuche es ja monatlich zu halten, das klappt mal mehr oder weniger gut, aber äh, schauen wir mal. Und bisher haben wir auch noch keine Gäste doppelt gehabt. Das wird wahrscheinlich auch nicht ewig aufrechtzuerhalten sein, aber ich, ich gebe mein Bestes, dass wir hier doch immer wieder neue Gesichter haben. Auf jeden Fall danke, dass ihr euch hier getraut habt, eure Gesichter in die Kamera zu halten und ein bisschen zu erzählen. Ja, danke, dass wir ähm, hier sein durften. Genau, so Wenn ihr noch letzte werden. Worte habt, dann haut raus. Ansonsten würde ich den Stream jetzt gleich beenden? Ich würde sagen, spielt
2: Mythos World ganz ohne Quatsch. Es hat nicht mein Leben verändert, aber ähm, es hat mich tatsächlich als Spieler dann nochmal weitergebracht. Das ist spannend, erstmal so äh, auf so einer, ja, so eine, also spontan loszuspielen und nicht genau zu wissen, wo es hingeht. Äh, macht beim äh, Kostümspielen tatsächlich riesen Spaß. Ich bin gespannt drauf. Kauft mehr was für Matters. los. Was, das, so, genau.
0: Alles kaufen, alles hören, alles gucken. <lacht> Genau. Super. Dann Dankeschön. auch nochmal an die Zuschauer und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao.